слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну, от нещодавно ви написали блог про те, як жителів окупованих територій ймовірно, йдеться про тих, у кого є вже російські паспорти, ну, схиляють до того, щоб вони голосували на виборах до Держдуми, і з вашого блогу, я так розумію, вони цього не дуже хочуть. Так, дійсно. Ще раніше Східна правозахисна група заявляла, і засновник Павло Лисянський, про те, що за нашу інформацію, Серед паспортизованого населення, я маю на увазі паспорти, які отримали громадян Російської Федерації на територіях так званих ЛНР та ДНР, вони не виконують незаконні збройні формування їх адміністрації той план Кривля, який покликаний мобілізувати якомога більше усього паспортизованого населення. На даний час, в принципі, Кількість мешканців, зареєструвавшися на, на голосування до Державної Думи, складає біля 102 тисяч громадян, але все ж таки цього недостатньо. І плани з 70% явкою мешканців ордло паспортизованих бойовики не можуть це організувати і виконати. Люди не бажають приймати участь в переважній більшості у виборах до Державної Думи, в цьому голосуванні, але враховуючи те, що вони не мають ні свободи слова, ні захисту і підпадають під цілковий терор, вони на цей час намагаються виїхати будь-куди. Переважно це до Російської Федерації, оскільки все ж таки КПВВ не працюють в тому режимі, який би дозволяв всім бажаючим покинути територію Ордло. І на цей час під різними такими предлогами можна сказати, що більшість населення все ж таки покидає цю територію, але незаконні військові формування через адміністративний ресурс все ж таки намагаються демонструвати Кремлю, що нібито вони 100% ситуацію контролюють. Тобто Школи, лікарні, персонал цих закладів, так звані правоохоронні органи, все ж таки більше скеровані адміністрацію незаконних військових формувань, так званих ЛНР та ДНР, а всі інші, хто мають можливість не приймати участь у цьому фарсі, вони все ж таки роблять це для того, щоб не бути причетними до цього, бо... Все ж таки люди вважають, що і повернеться контроль України на ту територію, і вже мають досвід сумний з притягненням до відповідальності за участь в референдумах, тому намагаються в цих політичних процесах якомога більше участі не приймати. Але ж якщо вони візьмуть участь у виборах до Держдуми, за це їх не можна притягнути до відповідальності? Я вважаю, що поки на нас на національному рівні не урегульовано взагалі питання щодо паспортизованого населення на території Ордло, то розуміючи той натиск держав... пропаганди Російської Федерації, який відбувається на непідконтрольній території, там залякують усіми 
страшилками, які тільки можуть бути, про те, що Україна нібито буде відслідковувати, карати і все таке інше. Тобто, це ви розумієте, що люди знаходяться в окупації, вони були змушені в переважній більшості отримати цей папірець. І зараз Російська Федерація використовує наших громадян для того, щоб змінювати політичні вектори, набирати все більше мілітаризованої агресивної сили і тиску на інших партнерів, на інші країни, держави. А те, що люди перебувають там, ну, вони не несуть, на мій погляд, відповідальності за це, якщо вони діяли в стані крайньої необхідності, а несвідомий це їх вибір. Я хочу сказати, що ті, у кого був свідомий вибір і жорсткий проросійський курс, вони в переважній більшості всі знаходяться вже з 2014 року на території Російської Федерації. А є такі, що вже і повернулися, маючи певні розчарування в тому, що не все так у сусідів добре, як їм казалось. Ви тут пишете про СНІЛС, який роздають людям. Для чого він потрібен? Ви пишете для голосування чи тільки для голосування? Що взагалі це таке? Навіщо воно людині, ну, відповідно, громадянину Російської Федерації або громадянці? Це такий, такий спосіб контролю в електронному форматі за людиною. Тобто присвоюючи їй цей страховий номер, Через портал госуслуги є можливість отримати певні сервіси, але зараз фокус постає не в отриманні сервісів якихось, ну, наприклад, як працюють наші ЦНАПи, але туди необхідно звернутися особисто, а за допомогою цього СНІВСу є можливість в електронному режимі в тому числі прийняти участь в голосуванні. І враховуючи те, що ресурс дуже обмежений і логістично неможливо виконати доручення Кремля щодо проведення голосування в певної кількості громадян, ось вони вдалися до таких хитрощів, як цей СНІЛС. І як це ми розуміємо, що більшість населення, які не мають можливості ані доступу до комп'ютеру, або навіть не мають практичних навичок для того, щоб зробити це самостійно, проголосувати. Це є така, знаєте, альтернатива дуже е, продумана для фальсифікації, бо е, люди похилого віку, які не мають навичок роботи з комп'ютером, е, вони будуть звертатися до певних е, таких центрів, куди будуть надавати всю свою особисту інформацію, і нібито оператор буде вносити ці дані в систему. Але всім, всім нам розуміло, які дані в систему будуть внесені, незважаючи від першочергової політичної позиції тої чи іншої людини. Тобто це робиться для того, щоб все ж таки цей фарс організувати, заявляти про те, що більшість громадян прийняли участь. І нібито їм було надано такий таку можливість для того, щоб це відбулося. А, якщо людина цей СНІЛС отримує, вона ж не обов'язково має брати, ну, це і не зобов'язує її брати, прав, брати участь у виборах? 
Це не зобов'язує, але повертаючись до того, що ми казали раніше, хто підконтрольний по факту є, хто не підконтрольний, я маю на увазі громадян, тобто це централізовано через трудові колективи, це через певні там об'єднання громадські. Всі ці дані збираються і пропаганда працює дуже жорстко. І ті, хто мають причетне до так скажімо, так званого правоохоронного сектору або тих чи інших структур, що належать до адміністрації незаконних військових формувань, вони мають побоювання про те, що вони будуть вираховані, хто не приймав участь, і до них будуть застосовані певні санкції. Тому в такому ключі там не мислять. А можливо вирахувати? Що, що, Можливо, вирахувати, хто голосував, хто ні. Ну, просто я не, не бачу такої можливості, з того, про що ми говоримо, ну, як це можна зробити. А, це можна буде зробити, враховуючи те, що ця інформація буде надходити до певних центрів. Ми uh-huh. розуміємо, що на цих центрах будуть формуватися списки uh-huh. громадян. І це буде е, видно, хто прийшов, подав свої персональні дані, а хто не подав. Тим паче, що взагалі, ну, я думаю, як будь-який електронний сервіс зберігає інформацію про верифікацію, про ті чи інші дії, тому якщо буде таке бажання, я думаю, що е, позицію тих чи інших е, будуть перевіряти, можливо, вибірково. Але все ж таки, е, якщо не проголосує один-два – це для статистики не буде мати вирішальної ролі. А якщо це буде масове, як вже люди ем, їдуть з території одно будь-куди, щоб не приймати в цьому участь. Це говорить про те, що цієї підтримка ця е, сфальсифікована і дута, і що немає такої консолідації навколо оцих всіх процесів. У вас є інформація, скільки людей все-таки зареєструвалися для цього дистанційного голосування? А, за нашою інформацією, ми проводили її, що а, на даний час ці снілси отримують тільки паспортизоване населення. Паспортизувалися на територіях Ордло близько 450 до 550 тисяч, і для того, щоб прийняти участь, ще є час у них до 13 вересня зареєструватися на цьому порталі державних послуг. Але на сьогоднішній день зареєструвавшися на голосування тільки 102 тисячі, близько 102 тисяч людей. Тобто, як ми бачимо, це ні в коєму випадку не... 75 відсотків, навіть від 450 тисяч, це саме мінімальний показник інформації щодо конкретно вже паспортизованих, отриманих паспорти на руки громадян на території ОДНО. Навіщо, чому Росія так ну, тисне на окупаційну владу, щоб та забезпечила явку? Тобто, 
наскільки це критично потрібно Росії. З цього я не розумію. Ну, не прийде там якась кількість людей голосувати, там прийде ну, 10% від тих людей, які отримали паспорти. Ну і що з того? Тобто, наскільки це може якось вплинути на політично-російське життя, я не розумію. Російська Федерація вкладає дуже великі кошти в інтеграцію Донбасу до складової, так скажімо, російського миру. Не до безпосередньо складу, як це відбулося з Кримом, а в політичному сенсі. І показник кількості громадян з території одного, віддавши голос за, за Єдину Росію, це буде таким самим визнанням нібито правильного політичного курсу пана Путіна. І його риторику про те, що він звільняє Донбас і захищає мирний Донбас від якихось там бандеровців, фашистів, як ці пропагандісти кажуть кожного дня. Це буде підтвердженням. Якщо не прийдуть на голосування і не віддуть голоси так, як потрібно для певної політичної концепції, це буде сигнал про те, що Кремль недостатньо контролює незаконні військові формування, про те, що підтримки немає і про те, що політичний курс і мілітаризація Російської Федерації по відношенню до України – це її імперські загарбницькі діяла з імперських загарбницьких мотивів, а не в коєму випадку так, як вона це продає в інформаційному полі з 2014 року, розумієте? Тому це дуже важливе саме для Російської Федерації. По-перше, по-друге, це можливість заявити про те, що певна кількість вже паспортизованого населення інтегровано в політичне життя Російської Федерації. І, як записано в Конституції Російської Федерації, у них є можливість легалізованого військового вторгнення для захисту своїх громадян. Тобто тут як короткострокові цілі досягаються, так і довгострокові цілі досягаються. Тому фальсифікації будуть масштабні. Ця, ці останні тижні будуть дуже напруженими, з певними орхвиводами для того, на кого покладено це було завдання. Це перше за все на місцеві адміністрації незаконних військових формувань. І Російська Федерація буде намагатися зробити все можливе для того, щоб продемонструвати суспільству те, що підтримка Донбасу є і в тому числі нагадати про кількість вже е, людей, українців з російськими паспортами там. Про те, щоб е, мета Російської Федерації, щоб е, з ними рахувалися, їх боялися. І вони це будуть досягати, в тому числі використовуючи наших людей як ресурс і територію нашої держави, як плацдарм для своїх бойових стратегічних дій. Я нагадаю, що ми говоримо з виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. І паралельно з тим, що людей схиляють до участі у виборах, ви пишете про збори резервістів. 
відбуваються. Так, так. є у вас інформація, де саме відбуваються ці збори, хто керує цим? Це росіяни чи це місцеві жителі, представники окупаційної влади? Ну, давайте з цього почнемо, з цього питання. Дійсно, Російська Федерація вдається до того, щоб мобілізувати населення і через кадрових військових вони впроваджують ці збори резервістів для того, щоб підготувати той людський потенціал, який, можливо, буде залучений безпосередньо до бойових дій. І проект по... По скликанню цих резервістів і такого направлення вони назвали «Барсом». Ось. Метою цього проекту, по суті, є комплектування мобілізаційно-людського ресурсу для силових структур. Бо Російська Федерація розуміє, що кадрові військові, їх, ну, їх дуже багато було залучено на протязі останнього часу, для того, щоб Теж таки мобілізувати місцеве населення і організувати це в іншій структурі, вони вдаються до таких заходів. Е-м, ну, це ж не новина, і ми розуміємо, що Російська Федерація зробила все для того, щоб залучити до такої мілітаризаційної концепції тримання сили жорсткою рукою усіх возрастів, відпочинаючи від дітей, підлітків до молодих людей. Тому було б дивно, якщо б це було не так. Тобто людей ну, знімають з роботи для участі у цих зборах, так? Людей, людей залучають в тому числі, звільняючи від роботи, надаючи їм навички навички збройної агресії, по суті, це будуть такі додаткові військові формування з допомоги регулярній армії. Але відмінність в тому, що ці резервісти будуть укладати певні контракти. Ось. І все ж таки це такий мікс між працівниками та військовими. Тобто, якщо все добре, вони працюють, якщо є необхідність, вони е, беруть друг зброю, виконують е, накази керівників російської армії. О, ви пишете, що це формат територіальної оборони Російської Федерації. Те, що зараз так, так, по суті, це так. А є у вас скільки людей таким чином до цих зборів залучили? Є така інформація? Наразі ми уточнюємо кількість, кількісну складову, але це масштабний проєкт, який буде втілений на території як так званої ЛНР, так і ДНР. Це чисто суто російський проєкт, тому е, він масштабний і охоплюючий е, як територію окупованої частини Луганської, так і Донецької областей. Це робиться в тому числі для того, щоб і е, мобільність військового контингенту була більша. І, по суті, для того, щоб їх 
сформувати на виконання якогось завдання бойового уходило менше часу. А вас... Тому що ми розуміємо, що переміщення військових – це теж час. А так, команда поступила, зібралась і вони готові виконувати завдання. Є у вас інформація, можливо, люди не хотіли брати участі у цих зборах? Тобто це добровільно, чи це ні? Тобто якщо ти резервіст, то все, йди на ці навчання. За нашу інформацію, все ж таки були дійсно ті, хто не мав наміру і зараз, перебуває то на лікарняному, то ще шукає там певні для себе альтернативні шляхи уникнути, мож... ну, уникнути цього укладення контракту. Так? Ну, є певні обмеження щодо стану здоров'я там, і таке інше. Тому ті, хто не мають бажання, і вони не заявляють про те, що ми не маємо бажання, оскільки це робота на державу-агресора і таке інше. Вони шукають для себе альтернативні шляхи, які би е, зробили так, щоб питань потім не було конкретно за цих е, там, чоловіків, які не бажають брати участь в цих заходах. Але все ж таки, враховуючи той рівень пропагандистської роботи, який проводиться, і в тому числі те, що е, це як певний такий, Престижу додають цьому проекту, його всіляко рекламують. Тобто, це такий, нібито, громадсько-військовий проект, який буде направлений, як його рекламують, на те, що все ж таки боронити там своє місто, свою батьківщину. Тому є певні молоді люди, які все ж таки вже слухаючи з 2014 року, по суті, з дитинства в підлітковому віці всю цю російську пропаганду, то залучаються до цього без критичного ставлення до справжньої мети, для чого Російська Федерація робить з них гарматне м'ясо, яке буде використовувати в першу чергу, щоб зберегти своїх кадрових військових. А, Віра, а чи, чи залучають жінок до цих зборів? От цікаво. Щодо жінок, для жінок є певні, ну, як ми знаємо, починаючи з підліткового віку, там, за школи, за допомогою всіх цих проєктів, є певні навчання, так, для дівчат, які відвідували там певні мілітаризаційні структури, вони всі є на певному обліку у так званих МГБ. І конкретно цей проєкт «Барс» він стосується чоловічого населення, але для жінок вони всі є, так скажімо, в картотеці і за нашою інформацією, вони також будуть залучатися як додаткове крило, але ще з функцією надання першої медичної допомоги, тобто те, що необхідно під час бойових дій. Віро, дякую вам, змушена прощатися і нагадаю слухачам, що ми говорили з виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.